0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Łatwiej jest dziecko od początku nauczyć jedzenia warzyw, bo potem jak będziesz jechał samochodem na spotkanie, będzie dla ciebie naturalne, że ścieniesz po na przykład marchewkę z humusem, którą można kupić już w sklepie gotową, pokrojoną. Wiesz, otwierasz pudełeczko i sobie jedną ręką... To jest proste, ale jeżeli nie nauczysz się tego wcześniej, to trudno ci jest potem z tego batona. Co, oczywiście to nie jest niemożliwe, ale trudniej nam, jako osobom dorosłym, nagle zmienić nawyki żywieniowe, które osoby się za bardzo skupiają na, na żywieniu, a wydajność to nie jest tylko jedzenie. Wydajność to jest sen to jest ograniczanie stresu, to jest reset, to jest regeneracja. Te wszystkie czynniki razem tworzą wysoką wydajność.
0: Robimy konkurs. Dobra. Osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygrywa nagrodę, którą będzie.
1: Spotkanie ze mną w trójmieście. w trójmieście,
0: tak? Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest...
1: Ania Makowska.
0: Znana w niektórych kręgach jako doktor Ania. Niemniej, zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to zaczynamy standardowo od rozgrzewki. Aniu, czy jesteś gotowa?
1: Tak, i dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło Cię gościć w Bydgoszczy, w najpiękniejszym miejscu tego województwa. Prawda? Tak. Pierwsze stracone pieniądze.
1: O Boże, nie pamiętam.
0: Mid biznesowy numer jeden.
1: Eee, że musisz zarabiać więcej niż wydajesz.
0: Jedno przemyślenie o pieniądzach?
1: Dają poczucie bezpieczeństwa.
0: Twój biznesowy mentor to? Nie mam. Twój lifehack numer jeden to?
1: Eee, sen i zdrowa dieta.
0: Z kim miałaś pierwszą bójkę? Nie biłam się. Wybierz jedną cechę, w której kobiety są dużo lepsze od mężczyzn w biznesie.
1: O, bardzo trudne pytanie. Mm... Empatia?
0: Jaką jedną radę dałabyś samej sobie z początków kariery?
1: Nie przejmuj się opiniami innych.
0: Za jaką jedną rzecz cenisz swojego partnera?
1: No i właśnie to jest pytanie, na które nie odpowiem.
0: Masz władzę absolutną i możesz wprowadzić jedną ustawę. Jaka była ta ustawa?
1: Tolerancja i szacunek do innych jako obowiązek każdego obywatela.
0: Twoja jedna wada? Pracoholizm. Pomyłka numer jeden? Ludzie. Koniec.
1: (śmiech) Ile? Yeah. Czyli
0: masz mie- drugie miejsce na podium, będzie? Drugie miejsce, nie? jedno pytanie składające się z dwóch. W jaki sposób przedsiębiorcy, no i generalnie rodzice, powinni mm-hmm. ożywiać swoje dzieci, żeby one się właściwie rozwijały. I z drugiej strony, w jaki sposób powinien się odżywiać przedsiębiorca, żeby mieć jak największą wydajność w pracy?
1: Bardzo dobre pytanie. Wpadamy w takie pułapki szybkiego jedzenia, gdzieś tamte fast foody, czy kanapki, czy słodycze z kawą. To nie jest dobry pomysł. A powiem Ci bardzo dlaczego. Z bardzo prostej przyczyny. Bo większa wydajność związana jest z dostarczeniem witamin i składników mineralnych. Na przykład magnezu, żelaza, całego zestawu witamin, zwłaszcza witamin z grupy B. I jeżeli jesz słodycze, albo jakieś tam kanapki, czy fast foody, to tych składników tam nie ma za bardzo, albo jest ich bardzo, bardzo mało. Więc chcąc zwiększyć wydajność, albo w ogóle poprawić wydajność, i u dzieci, i u dorosłych tak samo, musisz dostarczać witamin składników mineralnych, które są w warzywach, w mąkach pełnoziarnistych, kwasy tłuszczowe, te najcenniejsze, których nie potrafimy wytwarzać sami, na przykład w rybach. Więc jeżeli Twoja dieta, albo dieta Twojego dziecka opiera się na słodyczach z jakimiś tam dodatkami albo y, jakichś przypadkowych produktach, to nie dostarczasz odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych. To nie o to chodzi, żeby dostarczyć jakieś ogromne ilości tych y, składników, ale chodzi o to, żeby ich dostarczać. Czyli przede wszystkim warzywa. Warzywa, warzywa i jeszcze raz warzywa. Jak dzieciak jedzie samochodem na zajęcia, to daj mu marchewkę do pochrupania albo daj mu paprykę pokrojoną różnokolorową. Jak jesteś na spotkaniu, to zamów sałatkę, tak, żeby tej, tych ciemnozielonych warzyw było jak najwięcej. Zamów do tego rybę z pieca, na przykład łososia dzikiego, albo jakąś inną tłustą rybę, tak samo dziecko, jak idziesz do restauracji, albo gdzieś tam coś robicie razem, postaw na to zdrowe odżywianie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To jest jednym z filarów, ja nie mówię, że jedynym, bo jeszcze jest sen, odpowiednia aktywność sportowa i tak, dalej, i tak dalej, ale filarem dobrego samopoczucia i dobrej wydajności jest dostarczenie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla dzieci tak samo. I są rozwiązania, lunchboxy, tak? jeżeli pracujesz gdzieś tam, jesteś w trasie, możesz poświęcić te 10 minut, żeby przygotować prosty lunchbox i mieć w samochodzie i zajadać i tak samo dla dziecka. tak? Jeżeli jest transfer ze szkoły do, na zajęcia dodatkowe i dziecko ma pół godziny w samochodzie, to przecież może coś przekąsić, tylko Wiesz, to trzeba usiąść, zastanowić się, przygotować dzień wcześniej na przykład taki lunchbox jest to ileś tam czasu poświęconego, ale dzięki temu dzieciak nie jest nadmiaru słodyczy i ty tak samo, nie pijesz litrów energetyków. No, umówmy się, no litr energetyka cię nie pobudzi, a jeżeli potrzebujesz e, witamin i składników mineralnych, więc trzeba trochę tego wysiłku włożyć, ale to się naprawdę bardzo opłaca.
0: A teraz ta część od przedsiębiorcach to przedsiębiorca powinien, no bo też mogą być sytuacje, mhm. w których przedsiębiorca nie ma dziecka, tak, nie ma dzieci.
1: Ale widzisz, to co ja mówiłam jest wspólne. Jest
0: uniwersalne, tak? Tak,
1: dlatego że no, przedsiębiorcy, i dzieci powinni spożywać witaminy, składniki mineralne, ponieważ człowiek do mhm. rozwoju potrzebuje tak? tak takich składników. Więc widzisz, przedsiębiorca chwyta za batonę i energetyk, a dzieciak w trasie gdzieś tam jakiegoś regalika z czekoladą albo jakąś drżdżówkę. I co jest wspólne? Nadmiar cukru? Albo nadmiar cukru z tłuszczem, który jest nieodpowiedni, Na przykład tłuszcze częściowo utwardzone, które są niezdrowe. Co w jakich to da?
0: one są na przykład?
1: Wiesz to tak. Ciastka, rogaliki, drożdżówki, zwłaszcza te produkcji supermarketowej. Tam bardzo często są tłuszcze częściowo utwardzone. Czyli drożdżówka
0: z serem odpada?
1: Jeżeli masz dobrej jakości drożdżówkę, to czemu nie? Jeżeli masz mhm. dożrówkę, która tam kosztuje 50 groszy i, i wiesz, no,
0: no nie, nie, tam za
1: dużo nie. składników odżywczych nie ma. Mhm. Musisz zarówno dziecko, jak i przedsiębiorcy dostarczyć składników mineralnych i witamin. I ta dieta tak naprawdę nie różni się, jeżeli zwracasz uwagę na wydajność, ona się nie różni jakoś diametralnie, różnią się proporcje. Ale warzywa, które powinny być spożywane 5 razy dziennie, to jest coś, co, takie zalecenie, które dotyczy i dzieci, i dorosłych. Z tym, że widzisz, jeżeli ty nie jesz warzyw, to to z czegoś wynika, prawda? Łatwiej jest dziecko od początku nauczyć jedzenia warzyw, bo potem, jak będziesz jechał samochodem na spotkanie, będzie dla ciebie naturalne, że sięgniesz po na przykład marchewkę z humusem, którą można kupić już w sklepie gotową, pokrojoną. Wiesz, otwierasz pudełeczko i sobie jedną ręką... To jest proste, ale jeżeli nie nauczysz się tego wcześniej, to trudno ci jest potem z tego batona, oczywiście to nie jest niemożliwe, ale trudniej nam, jako osobom dorosłym, nagle zmienić nawyki żywieniowe W porównaniu do tego, że dziecko jest po prostu przyzwyczajone do obecności warzyw w codziennym menu.
0: No i teraz jeszcze mam jedno pytanie: no bo sporo mówisz w swojej komunikacji, takiej edukacyjnej, o kiszonej kapuście oraz (grym) kiszonych ogórkach. To jest w ogóle ciekawe, kiedy słyszałem, że osoby z niektórych krajów z zagranicy myślą, że my w Polsce jesteśmy zepsute jedzenie. No i teraz, czy tego typu właśnie jedzenie jest takim troszeczkę, powiedzmy, paliwem rakietowym dla organizmu? Czy jakby jak na to do tego powinniśmy podchodzić? Bo ja już wielokrotnie mm-hmm. słyszałem o tym, że zdrowie, samopoczucie, wydajność bierze się z jelit. I mm-hmm. właśnie jakby takie rzeczy kwaśne, jakby bardzo w tym pomagają.
1: No, może nie kwaśne, ale e, to, jest to rzeczywiście źródło probiotyków. E, faktycznie, e, to może dziwnie zabrzmi, ale. Jest, taka trochę teraz, jest taki trochę mit, to nie jest do końca mit, ale stawia się te jelita na piedestale, jako to już w ogóle nic nie ważne, tylko jelita ważna. Jest to częściowo prawda, rzeczywiście, ponieważ w jelitach dzieje się bardzo dużo różnych ważnych procesów i jeżeli twoje jelita są w złym stanie, to to ma wpływ również na wchłanianie składników odżywczych. A jeżeli masz zmniejszone wchłanianie składników odżywczych, to twój organizm mniej czerpie z tego, jeżeli mniej czerpie, to ma mniej klocuszków do budowania i Twoja wydajność siada, Twoje zdrowie siada, Twoje samopoczucie siada. Więc to dbanie o jelita, czyli mniejsze spożywanie, spożywanie mniejszej ilości cukru, zwracanie uwagi na probiotyki i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, ten higieniczny tryb życia będą miały wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie i wydajność. Natomiast jeżeli ktoś się fiksuje tylko na jelitach, a nie zwraca uwagi na inne filary... To trochę nie tędy droga, tak? przy tej dbałości całej o jelita i o kiszonki. Kiszonki są fajne, bo wiesz, kiszenie jest fajnym procesem, bo zachowuje więcej witamin, na przykład witaminę C. Do tego jest to źródło naturalne probiotyków, ale jeżeli jest antybiotykoterapia, to sama kapusta kiszona nie wystarczy. Więc tak, wiesz, staram się ten balans zachować, że to jest mhm. zdrowe, bo to są warzywa, jest dużo witamin, są probiotyki, ale z drugiej strony, jeżeli jest potrzeba wzięcia leku albo leczenia gdzieś tam inną drogą, no to trzeba to robić. tak? Do tego sen, Aktywność sportowa, regeneracja, zmniejszanie stresu w życiu, całościowo. Jeżeli dbasz o wydajność, to nie tylko kiszonki. To jest cały proces no, wielopłaszczyznowy.
0: Wyobraź sobie, że masz 5 do 10 pracowników w biurze mhm. lub więcej którzy są przyzwyczajeni, że wydajność i skupienie podnosi się jedynie kawą lub energetykami. Mając obecną wiedzę, jakbyś byś rozwiązała tę sytuacje? Jakbyś za, jak byś zadbała właśnie o takie środowisko żywieniowe w biurze, żeby pod, podnieść wydajność tych pracowników? No bo wydaje mi się, że to jest taki trochę obszar, który jest przez wielu, no, może nawet nie ignorowany, ale nawet nie mają jego świadomości. A przecież no, jeżeli pracownik mógłby pracować wydajnie nie, powiedzmy dwie godziny, a na przykład trzy albo cztery, no to w skali miesiąca albo roku to się nagle robią astronomiczne liczby. Jak to się przemnożymy przez cały zespół, to w ogóle firma może zyskać nową siłę, tylko i wyłącznie dzięki temu, że pracownicy odżywiają się w miejscu pracy trochę lepiej.
1: Tak, to jest bardzo fajny temat, który jest bagatelizowany, aczkolwiek widzę już zmiany w tym kierunku, bo firmy na przykład organizują szkolenia i przyjeżdża człowiek, który robi wykład. Ja też mam takie propozycje, że y, przeszkolić pracowników, co powinni jeść i to jest fajne, że firmy zaczynają zwracać uwagę, że nie tylko ten karnet na basen czy na siłownię, ale może na przykład szkolenie właśnie ze specjalistą odżywienia. Tylko widzisz, my się za bardzo skupiamy i niektóre osoby się za bardzo skupiają na, na żywieniu, a wydajność to nie jest tylko jedzenie, wydajność to jest sen. To jest ograniczanie stresu, to jest reset, to jest regeneracja. Te wszystkie czynniki razem tworzą wysoką wydajność. My się czasami, my przedsiębiorcy, skupiamy się czasami na tym, na tym jedzeniu, że gdzieś tam jakaś tam jakaś siłownia raz w tygodniu. No nie, to, to jest troszkę za mało. Ta aktywność sportowa połączona ze snem, z dietą, z pracą nad sobą nad, nad tym, żeby człowiek potrafił jakiś dystans złapać nad tym, żeby umieć się regenerować, to dopiero wszystko razem zwiększa wydajność. Jeżeli my się skupimy na tym, żeby wywalić czekoladki i ciastka konferencyjne, a wprowadzić jakieś tam inne, to to jest za mało. To jest za mało. Ja bym przede wszystkim starała się zobaczyć, Oczywiście 10 osób to jest bardzo dużo, ale z każdym porozmawiać, jak to ogarnąć poza żywieniowo. Oczywiście to, to mhm. żywieniowe przeszkolenie jest ważne i zaraz ci powiem, co bym powiedziała. Natomiast starałabym się też zapytać, czy ci ludzie śpią tyle, ile potrzeba, czy oni, potra- czy oni byli na urlopie, czy oni odpoczęli, czy oni potrafią się regenerować, czy potrafią złapać dystans do tych zawodowych e, gdzieś tam spraw. I to wszystko razem o- rzeczywiście w- jakby wyraźnie zwiększa wydajność. Jeżeli chodzi o te dietetyczne zalecenia, Zdecydowanie. Pozbyłabym się ciastek konferencyjnych, na które mam alergię. To, to jak... Tak
0: jak ja, no to jest dla mnie taka pomyłka. <śmiech> Wiesz co, ja z dwóch stron tego. trochę
1: patrzę na to, bo ja jako organizator konferencji też się musiałam jakby zmierzyć z tym, że koszt przygotowania dobrego cateringu, który jest wartościowy, Między tym kosztem takim cateringu, który mnie się podoba, a kosztem tego cateringu, który jest oferowany przez firmy, taki, taki klasyk złoty, ciastka plus kawa, jakieś tam napoje, to jest przepaść. To są ogromne pieniądze, jeżeli chcesz zapewnić na evencie czy w firmie dobrej jakości produkty, dobrze zbilansowany posiłek czy przekąskę. I to jest coś, z czym się na pewno borykają organizatorzy konferencji.
0: A nie uważasz tutaj ci przew, mhm. że z jednej strony to jest duży koszt, ale z drugiej strony to jest jeden z takich największych, cichych, zabójców, pozytywnych wrażeń z konferencji? Zdecydowanie. No, jeżeli w Zdecydowanie. najesz się tych ciastek, mhm. okay, nawet się naszprycujesz kawą czy czymś innym, Najesz się tych ciastek, no to potem wracasz na kolejny wykład, jesteś senny, nie rejestrujesz tego, co ta osoba mówi, więc no nie zakłada, że to jest twoja wina, by coś kiepskiego, tylko prawdopodobnie mówca ci nie interesuje, kiepska konferencja, idzie takie potem całe negatywne domino. Więc mhm. właśnie to mnie zastanawia, czy ten koszt faktycznie jest aż tak
1: duży. E, tak, i to jest kolejny mit, że te pieniądze, zarobek, zarobek, zarobek... zarobek. E... No, ja jestem przeciwnikiem takiego podchodzenia do organizowania eventów. Jak ja robiłam konferencję, ja zrobiłam trzy, to dla mnie priorytetem była dobra kawa i dobre jedzenie. Bo jest zupełnie inna atmosfera, jeżeli się dopieści tego uczestnika takimi durnymi detalami. I rzeczywiście. Koszta są, to są wielokrotnie wyższe, jeżeli nie masz tej kawy takiej, która smakuje jak tektura z wodą i nie masz tych ciastek z tłuszczem częściowo utwardzonym, który jest szkodliwy, i stoną cukru, e, tylko masz na przykład coś e, zaskakującego, coś, czego nie ma na konferencjach. Wiesz, to jest tak naprawdę wszystko do dogadania. Da się zrobić trochę taniej, używając produktów e, takich lokalnych. Nie trzeba od razu sprowadzać jakiś tam jagód, go i tak dalej, żeby zrobić wrażenie. E, da się znaleźć kompromis, jeżeli masz dobrą firmę cateringową. Natomiast dla mnie jako, bo mam zamiar dalej kontynuować organizowanie tych eventów, dla mnie to jest jeden z priorytetów eventu, żeby mhm. było dobrej jakości catering, bo też ludzie jakby inaczej reagują, jeżeli widzą, że ja o nich dbam. Dla mnie postawienie sobie jakości kawy i ciastek takich, wiesz, co się tam kupuje w takich kartonowych, jeszcze tak, nie tak. wyjęcie ich, tylko leżą w tych kartonach, to jest, wiesz co, tak jakbym do uczestnika, to że ja mam wiesz, wylane na uczestnika. Mhm. Ja wiem, że koszta kosztami, ale zobacz, jaki jest potem wydźwięk eventu całego. Jak ja idę na konferencję, ja mam ciastka w takim kartonie, to ja yy, myślę sobie, nie wiem, kontent no, contentem, ale jakby ktoś nie zadbał całościowo mhm. o, o prawę.
0: To Podaj przykład, jakie były to właśnie te, to, to, to jedzenie, ten poczęstunek u Ciebie na konferencję? Co, co ty było e...
1: Pamiętam, że my mieliśmy chyba trzy firmy cateringowe, Jedna, no to nie były katringowe, takie stricte cateringowe, Jedna była taka cateringowa, a druga dostarczała taki przekąsek jako, bo mieliśmy współpracę barterową wtedy. I to były przekąski oparte na zero cukru, tylko cukier naturalny, na przykład suszonymi owocami były słodzone produkty. I to były, już nie pamiętam, wiesz, to było trzy lata temu, w takich, pamiętam, że to były w takich pojedynczych drewnianych kubeczkach. Była na pewno humus z marchewkami. Bardziej w taką stronę to było. Czyli mhm. bez y, mięsa, coś tam było chyba. Y, y, nie, było mięso, był łosoś chyba. Był jakiś, jakaś przekąska była z łososiem, ale wszystko było bardziej takie nakierowane to, żeby tam maksymalna wartość odżywcza była. To było bardzo proste i to nie było jakieś właśnie z egzotycznych produktów, tylko to były proste, najprostsze rzeczy, wiesz, no marchewkę, wiesz, pokroić i wstawić, to nie jest żeby. Filozofia, to nie, nie jest filozofia, były orzechy, były owoce suszone, na pewno były ciastka z płatków owsianych y, i takie rzeczy były tego typu. Mhm. To było bardzo proste i bardzo smaczne i bez użycia właśnie tłuszczów częściowo utwardzonych, mhm. bez dosypanego cukru. Coś takiego, co łatwo wiesz, nie wybrudzisz się, ale też będzie niosło ze sobą wartość odżywczą.
0: Okej, okay. a wracając jeszcze do tego środowiska pracy, bo teraz troszeczkę porozmawialiśmy o konferencji mm-hmm. bądź szkoleniach. A samo to środowisko pracy, jakie tam powinny być Ach, właśnie no takie właśnie. Wiesz, przekąski, mm-hmm. takie, no, do których każdy pracownik ma dostęp?
1: No, zdecydowanie warzywa i owoce. Ja wiem, że to jest trudne, bo ludzie nie są bezczajeni, że idą, a tutaj no co, gdzie mięso, gdzie gdzie są jakieś ciastka do kawy i tak dalej, warzywa i owoce i to jest coś, co ja obserwuję też w firmach zagranicznych, że tam masz jakiś tam pokój socjalny, czy jak to się to nazywa i tam jest do oporu warzyw i owoców.
0: Czego konkretnie? Jakich dokładnie warzyw i owoców?
1: No, takich, jakie ludzie lubią, bo dają jakieś ankiety się wypełniają i tak dalej. Może... czy też na
0: bazie, jakby, powiedzmy, preferencji. Tak, jakiejś tam preferencji.
1: No, bo to, to pewnie jak jabłka, gruszki, banany. Takie rzeczy, które są lokalne albo przynajmniej jak nie nielokalne, to łatwo dostępne. Też cenowo, żeby nie wykosić firmy. Natomiast warzywa to jest naprawdę bardzo proste. Głupie marchewki nawet kupić albo coś w tym stylu. To by było super, na przykład z humusem. Albo jakieś tego typu rzeczy. Też zrobienie humusu, czy w ogóle jakiejś pasty warzywnej. To też nie jest fizyka kwantowa, to nie jest jakiś rocket science, żeby zrobić pastę warzywną, która może tam te dwa, trzy dni w lodówce stać. I sobie człowiek na przykład wejdźmy kanapkę sobie zrobi, chleb pełnoziarnisty, razowy. zrobić sobie kanapkę, bo wiesz, to są takie rozwiązania, które nie są bardzo trudne, ale trzeba usiąść, pomyśleć. opracować, pomyśleć mhm. i to zrobić, bo kupić ciastka jest najłatwiej. Natomiast jakby... Zorganizować tą zmianę, czy przyzwyczaić też ludzi do zmiany, bo zobacz, ludzie są przyzwyczajeni, tak? Że jak kawa, to zaraz będzie ciasto. No, gdzie moje ciasto? Bo jak obiad, to mięso.
0: To jest takie powiązanie już jakby w ogóle tak, w głowie, że oczekujesz tego. Tak, jesteś
1: na konferencji, jest i są półmiski nie ma mięsa, no to nie jest obiad. Mhm. To, są, to są takie zmiany, które mm, też trudno przeprowadzić od razu. Czyli trzeba ludzi trochę przyzwyczajać. Czyli nie trzeba od razu zamieniać wszystkiego, co było niedobre na to, co jest, tylko na przykład zostawić to, co jest i trochę wprowadzić nowości, żeby ludzie też mogli mieć szansę oswoić, przyzwyczaić. Nie każdy lubi zmiany z dnia na dzień. Ja na przykład lubię, mnie to pasuje nie we wszystkich może obszarach życia, ale ja nie mam problemu ze zmianą, żeby jednego dnia było tak, a drugiego dnia, drugiego dnia tak. Ale niektórzy ludzie tego nie lubią, po prostu nie czują się komfortowo z tym. Potrzebują trochę czasu, żeby się oswoić, że ok, dzisiaj nie ma ciastek z tłuszczem utwardzonym, tylko jest chłomot z marchewką. Także Ciastka, jeżeli już muszą być to oparte na przykład na płatkach owsianych. Słuchaj, płatki owsiane, paczka to jest 2 złote za, nie pamiętam, to par, pół kilo chyba. Nie to, to, są, to, nie są, to nie są jakieś olbrzymie pieniądze. Tylko widzisz, znowu trzeba opracować, trzeba zrobić, coś to musi upiec. Albo trzeba znaleźć firmę cateringową, która się tym zajmuje, albo firmę, która sprzedaje. To można wszystko zrobić, tak? Zrobić ciastka owsiane bez dodatku cukru, albo z niewielkim dodatkiem, na przykład z rolami To wszystko jest do zorganizowania, tak? Gorzką czekoladę postawić, żeby sobie mhm. ludzie brali do kawy.
0: Czy znasz przykład firmy, która właśnie miała totalnie kiepskie żywienie pracowników, wprowadziła pewne zmiany i potem no, w pewien sposób zmierzyła to, że te zmiany, jeżeli chodzi o na przykład samo żywienie, miały potem wpływ na jakąś tam powiedzmy, wzrost wydajności firmy, zyskowność i Czy taki przykład znasz?
1: Nie, nie znam, ale teraz jak mi zapytałeś, to zainteresowałam się tym i poszukam.
0: Okej, okay, czyli przy kolejnym wywiadzie sobie o tym porozmawiamy. Również, tak,
1: bo to jest bardzo fajny temat w sumie, żeby zmierzyć wydajność, jak ona się.
0: No bo gdyby ktoś miał takie mm-hmm. informacje w ręce, no to, to potem no to jest w ogóle byłby fundament marketingowy dla mm-hmm. dowolnej firmy, która potem przychodzi, hej. Ale wiesz, co no... to jest
1: trudno zmierzyć tak naprawdę? Wydaje mi się, że taką wydajność trudno zmierzyć, dlatego że e, powiem ci dlaczego. Mm-hmm. Jak ludzie zaczynają dbać o styl żywienia to myślę, że też sporo z tych osób zaczyna też się interesować zdrowym stylem życia. I na przykład kładą większy nacisk na odpowiednią ilość snu, na większą aktywność sportową, więc chyba trudno by było zmierzyć sam wpływ diety. Bo ci ludzie też wprowadzają przy okazji również inne zmiany do swojego życia. I to, że oni na przykład więcej śpią, albo więcej mają sportu w tygodniu, albo starają się jakoś zmniejszyć ilość stresu, albo ten wpływ stresu, to też ma wpływ na wydajność. Więc ciężko chyba by było sam taki, wiesz, wyekstrahować ten sam wpływ diety. Ale bardzo ciekawe badania to by były na pewno.
0: A powiedz mi, jak to wygląda z kolei, jeżeli chodzi o kawę, która jest takim mhm. chyba, no, sama o tym napisałaś w jednym miejscu, że to jest chyba no, według ciebie najpopularniejszy narkotyk Tak, w to nie według
1: mnie, tylko tak jest, rzeczywiście jest. E, ja bardzo lubię kawę, <laughs> może nie jestem zbyt obiektywna. Ja nie żartuję. Co? Róż, spotykam się z informacjami w internecie, że kawa jest dobra, następnego dnia kawa jest niedobra, że pij mhm. kawę, tam dwie, trzy fiżanki, nie, nie pij, bo coś tam. Jest e, cały czas ta przewalanka. Wiesz co?
0: I oczywiście to zależy.
1: Tak, to zależy. Ja jestem fanem Złotego Środka, kawa ma swoje wady i zalety, natomiast stawianie kawy na piedestale, czy jakoś, wiesz, drabianie ideologii do kawy, czy do energetyków, Nie jestem przekonana do tego. A z kolei też stawianie kawy w takim złym świetle, że ma same wady, też nie za bardzo jest mi to bliskie. Z pewnością wadą kawy jest to, że zmniejsza wchłanianie. Tak samo jak zresztą herbaty i generalnie tego typu napojów, jest to, że wpływa na, może zmniejszać wchłanianie tych substancji, które są nam bardzo potrzebne. Nam, przedsiębiorcom, osobom, które dużo pracują, osobom, które potrzebują tej wydajności. Magnes, żelazo i tak dalej. To są pierwiastki, których my bardzo potrzebujemy. A jeżeli pijemy dużo kawy, albo jeżeli pijemy herbatę do posiłku, to to wchłanianie może być mniejsze. Więc no, o tym trzeba powiedzieć głośno. Poza tym kawa też sprawia, że mamy, jakby no, jesteśmy trochę bardziej odwodnieni. A nie wszyscy pamiętają o tym, żeby tą wodę pić. Ja pamiętam o tym, zwłaszcza jak mam intensywny wysiłek, to dla mnie jednym z podstawowych filarów dbania o wydajność jest picie wody. Nie energetyków.
0: Teraz naturalne pytanie, ile tej wody? To też zależy. To zależy,
1: tak. Ja przed pracą, którą, gdzie gadam, albo gdzie, nie wiem, no, potrzebuję mieć tą wydajność jak największą, piję tyle, ile mogę, jak najwięcej, półtora litra, bez problemu. Po pierwsze, dlatego, mhm. że gadam i potrzebuję mieć nawilżoną szluzówkę, nie chcę chrząkać, kaszleć, a po drugie też picie wody zwiększa wydajność. Bo woda a jest czy, dobra na wszystko.
0: A czy prawdą jest, że organizm jest prawidłowo nawodniony wtedy, kiedy mocz jest przezroczysty? Taki, że nie ma tego żółtego koloru?
1: Wiesz co, to, 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 tak. Spotkałam się z takimi informacjami, że jak mocz jest ciemnożółty, e, to jest za mało wody. Ale nie pamiętam, bo ja nie sprawdzałam, nie sprawdzałam tego. Bardzo <sadz Powerful> możliwe, że to jest to prawda, ale nie chcę Cię oszukać.
0: Czy picie dużej ilości wody w ciągu dnia może zastąpić totalnie picie kawy?
1: Nie wiem. Nie wiem, dlatego że każdy z nas inaczej odbiera kawę. Dla jednej osoby jedna fiżantka kawy to już jest maks i ona w ogóle czuje jakieś wiesz, w ogóle niesamowitą wydajność po jednej fiżance. Dla innych kawa w ogóle nie robi wrażenia. Niektórzy nie mogą pić na noc, a niektórzy piją na noc i w ogóle nic się nie dzieje. Jest bardzo duża komponenta też placebo. Jeżeli ktoś wierzy w kawę, to też myśli sobie, że ta kawa rzeczywiście mu tam pomaga, i tak dalej. Bardzo trudno jest mi ocenić, jak jak, wiesz, jaka jest taka wartość bezwzględna z tego wpływu. Natomiast ja ci mogę powiedzieć, jak ja mam. Nie jest to absolutnie żadną średnią, nie jestem żadną wyrocznią w tym względzie. Ja piję mniej więcej dwie kawy dziennie, czasami zdarza się, że trzy, ale zdarzały się też dni, że piłam cztery i pięć. Ja już potem tego wpływu kawy w ogóle nie odczuwałam, wręcz czułam się po prostu źle. Nie tylko ze względu na przewód pokarmowy, akurat mam wrażliwy, więc muszę uważać na to, co jem i piję, ale po prostu czułam się bardziej zmęczona. W przeciwieństwie do picia wody. Jak piję więcej wody, to widzisz, mam inny głos, ponieważ ta śluzówka gardła jest lepiej nawilżona i ja wiem, że ja do tego tutaj zaraz komuś wybuchnie ucho. Eee, mam większy komfort w pracy, ponieważ jak gadam, to mnie nie drapie to gardło. Jakieś
0: dodatki do tej wody robisz, Jakąś miętę, cytryny czy coś Nie, nie mam czasu na to. Woda?
1: Ja wiem, że fajnie to wygląda na Instagramie, jak się tam ten dzbanuszek tam z czymś tam, ale ja nie mam to czasu, bo w wodę zwykłą. Eee, Dla mnie jest większy komfort pracy i lepiej się też czuję, jak wypiję więcej wody niż więcej kawy.
0: Dajcie znać, drodzy widzowie, ile wy kaw wypijacie w ciągu dnia i w ogóle, czy ją pijecie, czy pijecie może coś innego, wodę, bądź yerbę, bądź jeszcze inne rzeczy i idąc dalej śpisz 6-7 godzin, tyle mm-hmm. ile musisz, więcej to strata czasu, poniżej 5 czujesz się źle. O,
1: o, o, tak, to przeczytałeś gdzieś, tak?
0: E, no to, tak, gdzieś tam, gdzieś tam znalazłem, chyba na wykopie. Mm-hmm. Nie, żartuję oczywiście w bardziej jak takich, mm-hmm. merytorycznych źródłach, chociaż nie, wykop jest merytoryczny, Bartek, nie? czy nie jest? I teraz 3, 2, 1, staw, zaczyna się hating. nie, jakby lubimy wykop, ale idąc dalej. Czy masz jakieś powiedzmy specjalne własne patenty na to, żeby ten sen był faktycznie wydajny? Czy te 6-7 godzin to jest wynik tego, że robisz coś, żeby ten sen tyle trwał, czy po prostu on trwał
1: tyle zawsze? Mhm. Eee, może to nie jest zbyt popularne, co powiem, ale e, ja generalnie nie znoszę spać. Śpię, bo muszę, ale nie lubię. Gdybym mogła pracować bez przerwy, to bardzo chętnie pracowała 24 godziny na dobę.
0: Niektórzy znają na to sposoby,
1: <laughs> Ale wiesz, co? Ja się źle czuję, jak ja nie śpię. Mhm. Moja wydajność jest dużo, dużo niższa, to jest odczuwalne. E, źle się czuję i e, nie lubię pracować niewydajnie, w związku z czym e, z metodą prób i błędów e, zauważyłam, że te 7 godzin dla mnie to jest takie optimum, ale snu nieprzerwanego, co mi się bardzo rzadko zdarza z różnych względów. E, natomiast widzisz, to jest moje optimum. I teraz mówienie wszystkim ludziom, że słuchaj, musisz spać 7 godzin, dla mnie to jest trochę dziwne, dlatego że każdy z nas ma inne potrzeby. Niektórzy się lepiej czują, jak śpią 8, a niektórzy 9, a niektórzy 6. Natomiast niezbyt mi się podobają takie... Um, to, to promowanie takiego, takiej wydajności kosztem snu, że wiesz co, ja śpię 4 godziny, to śpisz 6? Pf, leń. To jest tak głupie. Wiesz co, że... dla mnie to jest. Um, Nie wiem, może to jest trochę nie fair, bo niektórzy być może rzeczywiście dobrze się czują po 4 godzinach. Ja tego nie kwestionuję wcale. Natomiast ja się źle czuję po 4 godzinach. Ja miałam takie momenty, że musiałam spać po 3-4 godziny. Byłam akurat w takim momencie zawodowym, że nie miałam wyboru. I przypłaciłam to ogromnym spadkiem energii po kilku miesiącach i było mi się trudno podnieść. Bo organizm po prostu po iluś tam tygodniach takiego niehigienicznego trybu życia, ale ja to robiłam w pełni świadoma, bo ja po prostu nie miałam wyboru. I no, to parę dni trwało, zanim się podniosłam. Więc uważam na to, żeby jednak spać te 6-7 godzin, bo nie chcę, wiesz, ja nie mogę sobie pozwolić na tydzień wyjęty z życiorysu, że ja leżę na podłodze i nie jestem w stanie wstać.
0: Ale czy robisz tak jakieś konkretne rzeczy, typu wiesz, że nie używasz telefonu przed snem, patenty. bo że wietrzysz, no mm-hmm. właśnie patenty. Jakie masz patenty? Wietrzenie
1: na pewno pomaga, tak. natomiast no, pewnie nieużywanie telefonu też. Ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie mam problemu z zasypianiem. Natomiast z pewnością to, co przeszkadza w dobrej jakości śnie, jest alkohol przed snem i obfity posiłek albo ciężkostrawny posiłek. To są dwie rzeczy, których na pewno warto unikać. Dla mnie również kawa. Bo ja akurat ja nie urabiam jakiejś ideologii, ale ja po prostu jak wypiję kawę o, na przykład o 17, to yy, czuję, że to zasypianie jest trochę inne. W sensie łatwiej mi się zasypia na przykład o 23 czy 24, jak nie wypiję kawy tej popołudniowej trzeciej, a jak wypiję kawę o tej 17, to ja mogę do drugiej w nocy pracować i się świetnie czuję. Tylko potem płacę następnego dnia za to. Więc dla mnie ten sen to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i mimo że tego nie lubię, to pilnuję i zawsze staram się też ludziom, którzy są tacy zafiksowani na to zdrowe żywienie, mówić, słuchaj, jedzenie jest ważne, ale czy ty śpisz tyle, ile potrzebujesz? Nie tyle, ile koleżanka ci powie, albo tam, nie wiem, jakiś mentor, przedsiębiorca ci powie, słuchaj, pięć godzin to jest taka złota piątka, tylko czy ty, ty śpisz tyle, ile dokładnie potrzebujesz? No, metoda robi błędów.
0: No to właśnie teraz o propos twojej pracy. Masz bardzo silną markę osobistą mhm. i na pewno masz tego świadomość. Mhm. Tak? No tak. właśnie. No i teraz właśnie jak na to, co robisz na co dzień, no bo jak już rozmawialiśmy wcześniej przed wywiadem, no to mhm. powiedziałeś, że ty od zawsze wiedziałaś, że będziesz przekazywała wiedzę w ten czy w inny sposób. I pomimo, że no dla mnie odpowiedź jest oczywista i zrozumiała, dlaczego to jest internet, to i tak mhm. o to zapytam. Dlaczego akurat zdecydowałaś się na
1: internet? Może zacznę od początku mojej kariery zawodowej, bo to wtedy jakoś tak spójnie wyjdzie chyba samo. Moja mama, moja babcia, moja prababcia są gdzieś tam nauczycielkami i gdzieś to przekazywanie wiedzy, myślę, że jest jakimś naturalnym elementem w moim życiu. A karierę swoją zawodową zaczynałam na trzecim albo czwartym roku studiów od udzielania kompetycji. I wtedy rzeczywiście na tyle mi się to spodobało, na tyle dużo energii mi dawała ta pomoc ludziom w zrozumieniu jakichś rzeczy, które są dla mnie proste, dla nich to jest czarna magia. Że stwierdziłam, że to jest super i to chcę właśnie robić, to jest to, co chcę robić. Potem oczywiście była apteka, były różne inne projekty, ale gdzieś zawsze, albo jako druga praca, jako drugi etat, albo jako praca główna, było przekazywanie wiedzy, bo i było na studiach doktoranckich, miałam zajęcia ze studentami, pracowałam też na tych szkołach policjalnych, i gdzieś cały czas to przekazywanie wiedzy się przewijało. W aptece zresztą też jak pracowałam, to znowu było przekazywanie wiedzy pacjentom przy wydawaniu leków i wiedziałam, że to mnie jara najbardziej, że to jest super, to mi daje dobrą energię, pomaganie ludziom i to jest to, co ja chcę w ogóle w życiu robić i byłoby ekstra, gdyby jeszcze, gdybym była w stanie siebie i rodziny utrzymać za to i w pewnym momencie okazało się, że ja mogę tę wiedzę przekazywać na tyle szeroko, żeby nie jakby widzisz, w aptece jest jeden na jeden, bo ja pomagam jednej osobie, w grupie studentów, jest na przykład, nie wiem, 30 osób, tak, czy gdzieś tam jak są jakieś szkolenia, to jest tych osób 200. A ja mogę to robić w jeszcze szerszym zakresie, czyli robiąc to samo, ja mogę pomóc większej ilości osób na raz. I to jest dla mnie sytuacja w ogóle zajebista. I okazało się, że ten internet właśnie jest takim naturalnym, naturalną koleją rzeczy. Więc dopóki mogę to robić, to bardzo mi to cieszy.
0: Prowadzisz jeszcze... bloga, mhm. Facebooka i Instagram. Mhm. Który z tych kanałów generuje ci najwięcej pieniędzy? Instagram. W jaki
1: sposób? Wiesz co, No bo generalnie produkty czy szkolenia, czy teraz obecnie już książki, bo założyłam wydawnictwo. Książkę drugą, żywność dla dzieci, wydałam sama. Założyłam wydawnictwo kilka miesięcy temu. I opowiadam o tej książce na swoich kanałach, czyli na Facebooku i na Instagramie. Ale gdybym miała porównać to przełożenie włożonej pracy na dochód, To jednak, jeżeli patrzę na Instagram, to jest ono najbardziej korzystne. Być może dlatego, że Instagrama pilnuję najbardziej. Być może dlatego, że dbam o tą społeczność najbardziej, że troszczę się, pilnuję, staram się zwłaszcza w kontekście hejtu i tych komentarzy takich bardzo pilnować, żeby nie było, żeby ludzie się czuli po prostu bezpiecznie w tym obszarze gdzieś tam, żeby się nie bali, żeby się nie wstydzili, albo nie krępowali komentować, albo pisać coś niepopularnego. Na Facebooku jest dużo trudniej, dlatego że tam jest bardziej otwarty dostęp. Natomiast na Instagramie, ponieważ mam profil prywatny, mogę bardziej to kontrolować. Jeżeli ktoś widzę, że komuś się nudzi i zaczyna atakować innych uczestników dyskusji, ja mogę po prostu go zablokować. A, a potem, jak już on sobie założy, czy ona nowe konto, to ja takie sobie po prostu nie wpuszczam, bo ja nie wpuszczam anonimów. Toś ma na przykład zero obserwujących, zero obserwatorów. Ja wiem, mhm. że to może dziwnie brzmi, ale ja po prostu jakby w dbałości o społeczność nie, nie akceptuję takich zaproszeń.
0: No właśnie, to jakie są najlepsze praktyki, jeżeli chodzi o budowanie społeczności na bazie Twoich doświadczeń?
1: No, nie da się tutaj e, nie zacząć od poświęconego czasu. Bo widzisz, media społecznościowe są fajne, wdzięczne i, i, i super energię dają twórcom, natomiast to jest ogromna ilość czasu, którą musisz włożyć w pracę. Po pierwsze w content, a po drugie w dbanie o społeczność. I te dwie jakby czynności, czy te dwa działania, one dla mnie muszą się równolegle. Dla mnie to jest coś naturalnego. Ja bym na przykład źle się czuła, gdybym nie zwracała uwagi na to, co się dzieje jakby z ludźmi, którzy komentują. Że ktoś tam się doczepia do czegoś, albo że ktoś się boi czegoś napisać. Bardzo mi się podoba, że akurat na Instagramie, na Facebooku też staram się to robić, ale jest trochę trudniej, bo nie mogę jakby kontrolować wszystkich osób, które dołączają do społeczności. Ale na Instagramie mogę to robić i bardzo pilnuję, żeby na Instagramie były osoby świadome, które przychodzą na mój profil, bo chcą zobaczyć, co tam się dzieje, chcą skorzystać z pomocy. Staram się, żeby nie było takich osób, którym się nudzi, które potrzebują gdzieś tam rozładować jakieś złe emocje, albo którym gdzieś tam coś źle poszło i one sobie zrobią z mojego profilu w mediach społecznościowych warak treningowy. No niestety nie.
0: No no właśnie. Ty masz w tej chwili na Instagramie ponad 100 tysięcy obserwujących. Dobrze mm-hmm. pamiętam? Na Facebooku jest około 80 tysięcy, czy troszeczkę więcej? 85, jakoś okay. tak. A na blogu ile masz unikalnych użytkowników? Nie
1: wójt? wiem, ja nie tego.
0: Czy zamierzasz, powiedzmy, rozbudowywać swoje kanały, darcie, jakieś inne kanały, czy to ci w zupełności wystarcza?
1: Tak, ja o YouTube'a staram się. <śmiech> staram się na YouTube wejść, tylko że widzisz, Instagram i Facebook pochłaniają bardzo dużo czasu. Na YouTube'a też bym chciała wejść i pewnie w kontekście rewolucji żywieniowej, e, którą planuję, wejdę na YouTube'a. Potrzebuję tylko ekipę e, złożyć do tego, żeby pomogli mi te materiały, które chcę e, um, ubrać w tą taką YouTube'ową...
0: Bartek, słyszałeś?
1: <laughs> w YouTube'ową całą tą otoczkę, bo jednak te trzy kanały się bardzo różnią kontentem i zupełnie inne treści publikuję e, na Instagramie, w porównaniu do tego, co bym chciała publikować na YouTubie na przykład, na jeżeli chodzi o wideo. Więc tak, planuję, gdzieś tam próbowałam na YouTube wejść, natomiast mnie nie jara robienie filmów w kontekście tej obróbki całej. Ja lubię nagrywać, czyli lubię dostarczać kontent, natomiast cała ta obróbka to jest dla mnie bardzo trudne. Mnie to nie pasuje, to jest siedzenie, siedzenie, tam wycinanie, czegoś... Typu. To, to,
0: to powodowało się tą dużą barierę wejścia dla wielu to jest Dla mnie to nie? była
1: bardzo duża bariera wejścia. Ja zrobiłam kilka filmów, rzeczywiście na swój kurs online też musiałam zrobić to, ale po zrobieniu ilość tam wideo, bo mam na kursie online materiały w postaci pedałów do czytania, zeszyty ćwiczeń, właśnie materiały wideo. I ja musiałam te materiały wideo przygotować w bardzo profesjonalny sposób, więc to mi zajęło bardzo dużo czasu. I no, nie jest to coś, co bym chciała robić, jakby, wiesz, w takim trybie, Jestem. że codziennie siedzę i tam dubie. Zrobiłam te materiały, pewnie do jakiegoś innego kursu znowu te materiały zrobię, ale to nie jest coś, co mnie jara.
0: Mhm. Oprócz wysokiej, wysokiego takiego nasycenia merytoryką, jeżeli chodzi mhm. o Twoje materiały, no to Twój sposób komunikacji, między innymi, również wyróżnia się w pewien sposób tym, że no, nie przebierasz w słowach, jeżeli chodzi o, powiedzmy, mhm. opisywanie rzeczywistości, tak to nazwijmy. Mhm. No i teraz zdarza Ci się używać słów na K, na H i tak dalej. I teraz to pomaga czy przeszkadza? Na na H rzadziej. Tak? Rzadziej?
1: No jakoś tak, że nie, no P. Na P? Nie, no wszystkich tak po trochu, ale na K po najczęściej.
0: No i teraz to to Ci bardziej pomaga czy Ci przeszkadza, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe?
1: Wiesz co, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, póki pamiętam, zacząłeś pytanie od wysokiego nasycenia merytoryką. Ja pilnuję, żeby był balans między tą merytoryką, a też luźnymi treściami. Na przykład, jeżeli publikuję e, przepis, jakieś danie, to staram się, żeby to było w takiej formie luźniejszej, bo ludzie, wiesz, nie możesz ciągle tego czytelnika nasycać merytoryką, bo to jest za ciężkie. Więc staram się raz na jakiś czas też publikować coś luźne, luźnego, jakieś żarty, jakieś takie luźniejsze formy, albo wiedzę podaną w bardzo luźnej formie. E,
0: Chyba fuck of the year jest jednym tak, z tych tak, żeby Tak, wiesz, by tak trochę
1: też na luzie było, bo... Ja nie lubię takiego przesycenia tą merytoryką, bo ludzie są po prostu zmęczeni, jak ciągle im ten content dostarczasz w takiej bardzo ciężkiej formie. Zresztą też od początku istnienia wszystkich kanałów staram się, żeby nie było za ciężko, bo wolę taką luźniejszą formę. Już tej merytoryki jest i tak za dużo w internecie momentami, jak patrzę. A co do słów, staram się, żeby używanie słów niecenzuralnych nie było jakimś takim... Znakiem rozpoznawczym moim, bo to nie o to chodzi, wiesz, ja nie chcę budować jakiejś popularności na używaniu brzydkich wyrazów, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby promować brzydkie wyrazy, bo nie ma co promować, tak? Jest to jakiś element naszego języka. Widzisz, ja do jedzenia podchodzę bez emocji, staram się oddzielić jedzenie od emocji i tak samo staram się ten stylistyczny zabieg, też oddzielić cię jakiegoś takiego piedestału, bo to nie o to chodzi, żeby tą kurwę postawić na jakimś, wiesz, że to jest jakiś taki myk, który zbuduje zasięgi. Albo, wiesz, Gdzie zrobisz tryk? wywiad i rzucisz kurwą i teraz będziesz miał duży zasięg, bo pierwsza raz rzuciłeś kurwą w wywiadzie. Mogłabyś jeszcze raz rzucić, nie <śmiech> Ale wiesz, co mi chodzi. Tak, tak. Czasami niektórzy um, zastanawiając się nad tym, czy używać takich wyrazów, czy nie, um, myślą, że to jest jakiś... Wytrych, albo jakiś klucz, albo jakiś sposób. Ja tego tak nie traktuję. Mnie się zdarza w życiu codziennym używać brzydkich wyrazów. W związku z czym, ponieważ od początku istnienia marki, ja wiedziałam, że ja będę sobą, bo jakby udawanie za dużo mi kosztuje energii, więc marka doktor Ania z założenia jedną z podstaw było bycie sobą. A ponieważ ja w życiu codziennym zdarza mi się takich słów używać, więc siłą rzeczy gdzieś tam w tej marce, w przekazie te wyrazy się pojawiają. Bo nie, nie, nie pasuje mi takie wiesz, wybielanie się, że ja w życiu prywatnym rzucę kurwą, a tutaj e, gdzieś tam w tekście będę te kurwy wycinać. Więc z jednej strony staram się, żeby to nie był jakiś taki zabieg stylistyczny, który urasta do rangi jakiegoś klucza, mhm. a z drugiej strony staram się, żeby też był balans. E, ma to więcej wad. Jeżeli myślimy biznesowo, ktoś, kto chce zacząć takich wrazów używać, musi się liczyć z tym, że niektóre marki w ogóle nie podejmą współpracy. Jeżeli w jakiejś firmie z założenia nie współpracuje się z osobami wulgarnymi, to używanie takich wrazów może być oznaką wulgarności. Czyli ktoś, kto przeczyta tekst bez kontekstu, kto mnie nie zna na przykład, bo gdzieś tam mu się przewinie na Facebooku jakiś tekst, że jest brzydki wyraz, pomyśli sobie, że aha, to ja jestem taka wulgarna, jakaś tam prostaczka i tak dalej, no to z taką osobą nie będziemy współpracować. Więc trzeba się z tym liczyć. A to ma konsekwencje finansowe. Jeżeli twój model biznesowy opiera się na współpracach z firmami, to 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 z pewnością przytnie ci zasięg bo odpadną te firmy, które tworzą produkty i nie chcą być kojarzone z jakąś wulgarnością, z ostrym językiem. Widzisz, jest duża grupa firm, które, na przykład nie wiem, jak mamy... co by tutaj na przykład dać. To na Instagramie bardzo widać, nie na niektórych profilach. Niektóre profile są prowadzone przez osoby, które mają określone współpracę i te profile są takie bardzo romantyczne, bardzo delikatne. Nymuskane. Takie, wiesz, nawet nie wymuskane, ale takie, widać, że ten profil jest prowadzony z głową, że te zdjęcia są takie, że wchodzisz i czujesz się jak na takim dywanie z płatków róż i wszystko jest takie... Ja nie mówię, że to jest źle, bo przecież każdy z nas lubi coś innego. Nie może być tak, że wszystkie profile na Instagramie, Facebooku są wulgarne i wszędzie są kurwy. Takie profile, gdzie jest, wiesz, kwiatki, serduszka, kokardki, takie profile też są potrzebne, bo ludzie... Kontrast. Tak, ale to na nie chodzi o kontrast, tylko, wiesz, każdy użytkownik jest inny i każdy szuka czegoś innego i każdy lubi coś innego. Ale to, że oni taki mają profil, ta firma, i to, że oni takie produkty sprzedają, i to, że oni trafiają do takiego odbiorcy, to już im zamyka jakby drogę. Więc każdy musi się zastanowić e, tak naprawdę, co jest z jednej strony spójne z jakby tą ideologią marki, czy z osobą, która ją tworzy, a z drugiej strony ten balans, no jednak finansowy. U mnie od początku było oczywiste, że współprace nie będą głównym źródłem dochodu, bo ja chciałam przede wszystkim być sobą, chciałam mieć miejsce w sieci, czy tworząc markę, Starałam się, żeby to wszystko było ze sobą spójne, żeby nie tak, że wiesz, my sobie poza y, wywiadem, czy gdzieś tam jedziemy, pogadamy przy obiedzie, to ja będę inna, a teraz my sobie pogadamy i będę, wiesz, zupełnie inna osoba. Albo gdzieś tam w internecie piszę teksty, a potem jest spotkanie autorskie, podpisywanie, że tam z y, 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 książką związane i ja jestem zupełnie kimś innym, tak, bo jest włączona kamera. Ja się mhm. bardzo starałam, żeby tak nie było, bo ja, mnie to za dużo energii by kosztowało, wiesz, jakbym ja bym musiała tutaj z tobą inaczej rozmawiać, a gdzieś tam... Dla mnie to nie ma sensu po prostu, ale ja bardzo dobrze rozumiem takie osoby, które gdzieś muszą coś takiego robić, albo które chcą coś takiego robić, bo to ma konsekwencje finansowe. Rachunki trzeba zapłacić, więc jeżeli masz ochotę używać kurwy, to się dobrze zastanów, czy cię na to stać. Po pierwsze finansowo, a po drugie, czy jesteś w stanie udźwignąć konsekwencje społeczne, bo będziesz miał bardzo dużo komentarzy odnośnie swojego stylu języka. Ludzie będą wycinali z kontekstu twoje słowa i będą dorabiali do nich jakąś strasznie dziwną ideologię, która nie ma pokrycia w ogóle w rzeczywistości. Więc trzeba sobie bardzo mocno zdawać konsekwencje z tego, że to, jakim językiem pracujemy, ma przełożenie nie tylko na to, z czym się będziesz musiał w komentarzach zetknąć, ale również przełożenie finansowe, takie bardzo czyste, bardzo jasne, zero-jedynkowe, zarabiam, nie zarabiam. O tym trzeba pamiętać. Okej,
0: okay, no to zgodnie z formułą, którą mamy przyjętą w naszym programie, na sam koniec wywiadu robimy konkurs. Dobra. I teraz no oczywiście od Ciebie zależy, mhm. jakie jest pytanie konkursowe oraz jaka jest nagroda, a więc jeżeli mogłabyś powiedzieć właśnie widzom, jakie jest pytanie konkursowe i co będzie nagrodą, to bardzo Dobrze. proszę.
1: A więc pytanie konkursowe brzmi, ile zdjęć produktów spożywczych mam w telefonie?
0: I zakres odpowiedzi będzie między 1 a 100 tysięcy. Tak. Między Osoba, 000. która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygrywa nagrodę, którą będzie?
1: Spotkanie ze mną.
0: W Trójmieście. W Trójmieście, w Trójmieście tak? Okej, okay. dobra. Aniu, bardzo Ci dziękuję za wizytę Dzięki, dziękuję. w przepięknej Bydgoszczy oraz w naszym... Studium. Mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej niż później. A tymczasem życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za rewolucję żywieniową. No bo o, to właśnie, jest. właśnie,
1: przynajmniej się te kciuki. Jest przy... trochę pracy.
0: Przyszłość dla nas wszystkich. No a Wy, drodzy widzowie, zostawicie łapki w górę, ponieważ była to transmisja Pay Per View I oczywiście, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to zostawiajcie komentarze tutaj konkretnie pod filmem na YouTubie. Zwłaszcza Wy, drodzy widzowie, którzy jesteście na Facebooku, też proszę wejść na YouTube i zostawcie komentarz pod filmem na YouTubie. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Dzięki bardzo, cześć.